0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre a clonagem humana e os conceitos éticos em cima desse processo. A clonagem ela é uma forma, é tanto a humana quanto a não-humana, né, de animais, ela é uma forma de reprodução assexuada, que objetiva a réplica geneticamente idêntica do doador, né, de quem cedeu esse material pra genético, para procriação, através de uma substituição do núcleo de um ovócito pelo núcleo de uma célula somática e a manipulação até que esse ovócito prossiga seu desenvolvimento embrionário. Então, é feito esse procedimento genético para se obter um clone, ele é assexuado, então não envolve uma uma troca é, sexual para fazer um novo ser. É, essa a clonagem ela tem sido um alvo de conflitos né, bioéticos desde que o mundo foi surpreendido com uma notícia em 1996 na Escócia que após 277 tentativas mal-sucedidas, o mamífero foi clonado sem utilização de gametos masculinos, ou seja, de forma sexuada. Eles fizeram o um processo e acabaram criando e clonando um outro animal. Esse animal é a ovelhinha Dolly, que todo, que todo mundo já ouviu falar. Ela era fértil, porém ela apresentou algumas doenças relativas ao envelhecimento precoce. É, no Brasil também, em 2001, houve um caso de uma bezerra chamada Vitória, que foi um clone fértil obtido de um embrião de cinco dias. E essas células foram utilizadas na formação de outro clone em 2004, que era uma outra bezerra chamada Vitoriosa. Assim, a ovelha dole, ela nasceu em dia 5 de julho de 1996, e a ovelha dole ela era fértil, ela teve quatro filhotes, dos quais três tiveram problemas, mas isso permitiu verificar que ela era fértil e capaz de se reproduzir. Então, foi um clone bem sucedido porque ela foi fértil, conseguiu se reproduzir. Em 2002, a ovelha, ela, a ovelha dole, ela acabou apresentando alguns sinais, algumas doenças de envelhecimento precoce, e daí, por conta de uma artrite, uma infecção, eles aplicaram uma eutanásia nela é, no dia 14 de janeiro de 2003 para conseguir avalia, ava, aliviar o sofrimento. Então, ela acabou falecendo, né? eles acabaram dando a eutanásia para ela não sofrer tanto. Já que no Brasil, uh, tivemos a bezerra Vitória. A bezerra Vitória ela nasceu em 17 de março de 2001, com 50 quilos, e as células que originaram Vitória foram obtidas de um embrião de 5 dias, ou seja, a Vitória é um clone de uma vaca que nem chegou a nascer. É, em 2004, a bezerra Vitória, ela deu, que era uma vaca, então ela deu à luz a uma bezerra Glória por inseminação artificial. A Vitória foi o primeiro clone bovino a nascer na América Latina e o projeto de clonagem dela consumiu aproximadamente 300 mil reais de investimento. O, a Vitoriosa ela é uma bezerra que nasceu no dia 5 de fevereiro de 2004 também aqui no Brasil. E a Vitoriosa ela é, nasceu a partir de células isoladas de um pedaço de pele retirado da orelha da bezerra Vitória. Portanto, a Vitoriosa ela é um clone do clone. É, a Vitoriosa ela apresentava instintos de animais normais e foi uma bezerra sadia até o último dia de vida. Vitória faleceu no dia 30 de maio, às 13 horas, por um choque cardiogênico causado por hipertensão arterial. A bezerra vitoriosa foi o primeiro animal clonado de outro, de outro clone. É, isso no geral, não só no Brasil. Que ela foi clonada da bezerra, da bezerra, que já era a vaca Vitória. Ainda nesse mundo da clonagem, mas agora indo para mais para uma ficção... É, com essa criação da Bezerra Vitória e da Ovelhinha Dolly, o tema clone, clonagem, ficou uma coisa muito forte no mundo todo. E aqui no Brasil, nós tivemos uma representação, né? É, numa novela de canal aberto. Então, uma novela que foi muito conhecida, muito famosa e aberta a todos. Que foi uma, uma grande... Contato que muitas dessas pessoas é, tiveram com o tema de clonagem. É uma novela é, brasileira, escrita por, pela Glória Pérez. Ela foi subida em 2001 e ela traz a história de irmãos gêmeos, que era o Lucas e o Diego, e um de, e eles tinha um padrinho que era um geneticista. Esse irmão gêmeo, Diego, ele acabou falecendo muito jovem, com é, cerca de 20 anos, e o padrinho, o. Albieri, que era um geneticista, é, ficou muito, muito sentido com essa questão e acabou que um dia ele criou um clone a partir de uma célula que ele... Tira, é, células de uma, de uma cultura que ele tirou do afiliado, do Lucas, que foi o afiliado que sobreviveu. E ele criou um clone humano e fez uma inseminação artificial e uma mãe gerou esse clone numa gestação normal, deu à luz, e, e esse clone cresceu e evoluiu. Porém, como é uma novela, tem que ter uma trama, então... Acaba que o Lucas se apaixona por uma moça do Marrocos, e quando esse clone cresce, ele se apaixona também pela mesma moça, como se eles fossem a mesma pessoa, como se o fenótipo, o genótipo e o fenótipo não existisse, só existisse a questão genética, eles se apaixonaram só pela genética, não, não, teria, não teria daí as influências do meio ambiente e do ambiente externo na pessoa, no caso. É, claro que tem erros porque é uma novela, e nem tem que criações de clones humanas. Naquela época, em 2001, não tinha nenhum clone humano, mas eles fizeram isso meio para trazer porque era um tema muito em alta. Eu, particularmente, gosto muito de novelas, inclusive me apaixonei por genética assistindo essa novela. Outra obra de ficção, que também é muito, bate muito forte com esse tema de, da ética em processos genéticos, é a obra de Aldous Huxley, que é O Admirável Mundo Novo. É um livro publicado em 1932, e ele narra um futuro hipotético. Então, é um livro de uma realidade alternativa. É um livro futurista, né? Ele narra o futuro, porém de uma realidade alternativa. É, nesse livro, é, ele mostra pessoas que são pré-condicionadas biologicamente e é a. Eu cogito uma, uma utilização de órgãos humanos para atingir a perfeição. Então, ele vislumbrava que naquela época. É, um, no futuro uma engenharia genética tão avançada que os genes de uma terceira pessoa seriam implantados num ovo fecundado ou num embrião. E daí essa criança, ela carregaria os genes do pai, da mãe e ainda de uma terceira pessoa superdotada. Com a, essa finalidade seria para aprimorar, para melhorar essa raça humana e iria dividir a humanidade entre os seres melhorados e os não melhorados. Esse é um livro bem legal, ele trata muito essa questão da genética, da... Da, da ética, de saber até onde tu pode ir na pesquisa e é um livro muito antigo de 32, 1932 e já mostrava o, uma realidade do que a gente vai não exatamente do que a gente vai viver, mas do que pode estar acontecendo e o porquê da ética nessas questões genéticas e de pesquisa e de biológicas
1: Quando a gente fala de clonagem, tem dois tipos a reprodutiva e a terapêutica sendo a reprodutiva condenada mundialmente por ser o mesmo que a clonagem humana. Mas a diferenciação entre as duas é mínima, e eu vou explicar agora onde que ocorre essa diferenciação. Então, nas duas, é na manipulação genética, é retirado do óvulo seu núcleo e é feita uma fusão com o núcleo de uma célula somática. E no quinto dia, em fase de blastocisto, que tem essa diferença, porque na clonagem reprodutiva, o embrião vai ser implantado em um útero. Agora, na terapêutica, não. É desenvolvido em laboratório até a formação de células-tronco, para que possa ser feito um clone saudável de um tecido ou um órgão. Então, tem avançado muito a ciência nisso, porque pode ajudar em doenças cardiovasculares, no Alzheimer na diabetes e em diversas outras doenças e defeitos genéticos, mas a própria terapêutica também tem um conflito ético, que é, o que é feito com esse embrião? Ele é descartado? De que forma é descartado? E também, onde começa a vida? A vida começa na fecundação, na nidação? Ou é só quando o embrião já está em fase de desenvolvimento do sistema nervoso central, que aí já pode sentir dor? Então, esse é um conflito da terapêutica. Já no caso da reprodutiva, ainda mais direitos seriam restringidos, que são os princípios de biodireito, como a liberdade, a igualdade, a preservação da sua identidade e do seu patrimônio genético. Então, será que um clone teria os mesmos princípios de autonomia de uma pessoa que não é clone? Ou será que seria tratado só como uma cobaia, como um fornecedor de órgãos? E isso no campo jurídico. E no científico? A gente sabe que, na natureza, é normal duas pessoas terem o mesmo patrimônio genético, mas com personalidades diferentes, que são o caso dos gêmeos univitelinos. Então, se a gente fizesse uma legislação, uma condenação moral a esse patrimônio genético igual, então a gente estaria automaticamente também condenando os gêmeos univitelinos? A clonagem reprodutiva ou humana é condenada
2: bioeticamente por transgredir três pressupostos do relatório de Belmonte. O primeiro deles, a autonomia, que diz que os indivíduos devem ser tratados como agentes autônomos capazes de ter a autodeterminação para agir com base em suas crenças individuais. E para aqueles que têm a autonomia reduzida, devem receber um auxílio, uma ajuda, devem ser assistidos. Segundo, a beneficência. Ou seja, nas pesquisas com seres humanos, os riscos devem ser mínimos, de forma que o máximo de benefício e a não-maleficiência sejam alcançados. E por último, a justiça no tratamento isonômico, ético e com a distribuição ponderada de ônus. Desse modo, para que não haja a formação de clones humanos, a utilização de pessoas em experiências científicas, sem consentimento livre e voluntário, inconcebível desde o Código de Nuremberg, em 1947, e algumas legislações universais e outras específicas de cada país foram criadas para isso. Dentre as universais, é possível citar a Declaração Universal de Genoma Humano e dos Direitos Humanos e um documento proibitivo da Organização das Nações Unidas, de 2005, que afirma que a colonagem infere a dignidade da vida humana.
3: No Brasil, existe um Código de Ética Médica que proíbe o médico de realizar a procriação medicamente assistida, com o objetivo de criar seres humanos geneticamente modificados, assim como os embriões para investigação, escolha de sexo, eugenia, híbridos ou quimeras. A Resolução RDC número 29 de 2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que criou o Cadastro Nacional dos Bancos de Células e Tecidos Germinativos, o BCTG, e o Sistema Nacional de Produção de Embriões, o Sisembrio, e a Lei de Biossegurança número 11.105, de 2005, que aprovou a pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa para aqueles que realizarem a clonagem reprodutiva, proibindo a engenharia genética em zigotos e embriões sem o consentimento dos genitores, mesmo que sejam células inviáveis. Todavia, apenas a positivação da conduta incriminada não evita experimentos científicos, pois o princípio da liberdade de pesquisa científica seria contraditoriamente atingido, e é necessário implantar um novo modo de agir no homem por meio da bioética. Esse foi o nosso podcast sobre a clonagem humana. Muito obrigado a todos que acompanharam até o final.